0: Ja, godmorgen. Klokken den har passeret 5 minutter over 6, og du lytter til snuseren her på Radio Laut. Det er i dag onsdag den 9. september, og de næste 55 minutter, der står jeg klar her i studiet med et morgenoptagsradio til dig, før dagen den for alvor skal i gang for dig og her på Radio Laut. Og øh, i mandags der fik Danmark et øh, nyt parti igen, igen, igen. Og øh, mine kolleger fra vores aktualitetsprogram, Fidet, de havde det nye parti fri øh, frie grønne eh øh, partileder der Sadik i studiet i går og øh, det øh, indslag det synes jeg tåler et genhør her til morgen. Og øh, sidst i øh, udsendelsen, der tager jeg temperaturen på det danske øh, landshold, fordi de har jo spillet øh, to kampe i, øh, i, i turneringen Nations League med ny landstræner ved roret. Så derfor så synes jeg, at det er en god anledning til lige at tage temperaturen på landsholdet, og det gør jeg i selskab med en vaskeægte roligan. Men vi skal også have noget musik undervejs, og jeg synes, vi skal lytte til et skønt øh, nummer her fra morgenstunden, øh, her fra morgenstunden af. Og det gør du simpelthen, eller det får du simpelthen her i selskabet med bandet The Rumors at Fire, og de kommer her med nummeret The Balcony. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Louds. something Det er ikke hver dag, at Danmark får et uh, nyt parti, men det er efterhånden rimelig ofte, kan man godt sige. Og nu er der altså kommet endnu et nyt parti. Og de hedder Frie Grønne og blev lanceret på et pressemøde i mandags på Blågårdsplads på nørbro i København. Og det er et nyt parti på venstrefløjen, der slår sig op på at være grønne og antiracistiske. Og det parti, det skal I høre meget mere om nu. Fordi mine kolleger fra vores aktualitetsprogram Feedet, de havde besøg af partilederen Tikhanda Sadik for at høre lidt om tankerne bag det her nye parti.
1: Det er fuldstændig rigtigt, at, øh, at, jeg, øh, at vi siger, at vi er Danmarks nye klimaansvarlige og antiracistiske parti. Det er sådan, at øh, de senere år er der flere og flere partier, der siger de grønne. Men når det kommer til klimahandling, så er der ingen af dem, ingen af dem, der leverer i forhold til klimavidenskaben. Og vi bliver bare nødt til at sætte tingene lidt i perspektiv, når vi snakker klima. Altså, vi er på vej mod en sjette masseuddøen. Det er et øh, hvad hedder det, civilisationskollaps. For nogle år tilbage, der modtog øh, Europa, øh, der var der øh, en million flygtninge, og vi var ved at gå i panik, og hvordan skulle vi klare det, og hvordan skulle vi opretholde vores velfærd? Altså, vi skal bare lige forstå, at hvis bare vi lander på to grader, så får vi fødevaremangel. Så er der flere øh, millioner mennesker, som ikke kommer til at have drikkevand. Øh, hvis vi fortsætter, som vi gør nu, så har vi 250 millioner klimaflygtninge. Hvordan skal vi så opretholde øh, mm. velfærden? Og alle de argumenter, man nu bruger for ikke at lave klimahandling. Så det, der er behov for, det er en kompromisløshed, fordi den finder du ikke andre steder. Alle partier, fra højre til venstre, alle sammen understøtter status quo, og det er enten så er det gået op for dem, hvor alvorligt det her er, eller også er de så smurt ind i det her, et parlamentariske ka spil at man simpelthen ikke kan ses ud af det og levere på klimahandlingen. Så det der er behov for, det er, at der er behov for et klimaviden, et parti, der er klimavidenskabens stemme, et parti, der er kompromilløst og ordet er lidt negativt, men jeg vil bruge det alligevel. Et parti, der er kynisk i forhold til at levere på klimahandling.
2: Og lige præcis i forhold til det her, altså hvad er det så I vil gøre for at levere på klimahandling? Altså hvad er det konkret for en politik, der skal føres, hvis det står 100% til jer?
1: Altså øh, overordnet så vil jeg sige, at der skal leveres en politik, der er 1-1 i over i enstemmelse med øh, klimavidenskaben. Og det, og hvad, det er det, jo mange ting. Altså, ja, og, det, ja, ja. og det sjove er jo, at vi har i 30 år vidst, hvad vi skal gøre. Men i de her 30 år har vi udledt mere co 2 end menneskeheden har gjort op til de 30 år. Så det betyder, at vi ved, hvad vi skal gøre. Vi i, øh, i, øh, i øh, Frie Grønne øh, har i går fremlagt et af vores forslag. Og det er bevidst, vi har det, fordi at vi har en politisk platform på 56 sider med konkret politik. Mm. Altså helt konkret politik, som vi løbende vil smide ud. I går handlede det om lancering. Men det vi for eksempel vil gøre, det er, at 70-målet er fint nok. Ik? Mm. Men det er overhovedet ikke ambitiøst nok. Mm. Vi skal have et supplerende mål, som også medregner vores import, som også medregner alt fly, som også medregner shipping. Fordi så får vi et mål, der afspejler vores reelle klimaaftryk. Vi skal huske på, at Danmark er det, land, er det næst øh, højst opdyrket land i verden. Vi er det land, en af de lande, der producerer allermest kød og indtager allermest kød. Vi er det land, som Per indbygger, udleder, en af de lande, der udleder allermest CO2. Vi har, det 70%-mål er et mål, som vi siger, okay, lige nu skal vi reducere det, vi udleder. Men vi har også et historisk ansvar. Hvis vi kigger på der hvor vi er i dag i forhold til klimaet, så har de vestlige lande, altså de lande, der er forbrugere, de lande, der har, altså de udviklede lande, det er dem, der i høj grad har et klimaansvar. Og derfor så skal vi supplere vores klimamål med et, 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 hvad hedder det, et ansvar i forhold til historien, et ansvar i forhold til, at de udledere, vi er.
2: Men jeg kunne så... godt tænke mig lige at høre dig, Sekander, fordi det, som mange jo måske er trætte af, det er, at politikerne på Christiansborg siger, at vi skal udlede 70% mindre CO2 i 2030, end vi gjorde i 1990. Men hvordan skal vi gøre det? Ja. Og nu siger du, at vi skal udlede endnu mindre end ja. de 70%. Ja. Hvordan skal vi gøre det?
1: Det vi skal gøre, det er, at som sagt, så kommer vi jo med vores konkrete politik. Jeg vil rigtig gerne afsløre den i dag, men det er jo sådan en gang i politik, at nu har vi lanceret og nu har vi så planlagt, hvornår vi så kommer med den næste del af vores politiske platform. Men jeg kan sige, det der er Så man overordnet... kan
2: faktisk ikke rigtig få svar på, hvordan jo, I rent faktisk beværer vi grøn? det
1: kan vi godt. Det vi skal gøre, det er, at vi skal stoppe den øh, vækst, vi har i BNP. Vi skal stoppe væksten. Okay. Det her det er mega kontroversielt, det jeg siger. Mm-hmm. Lige nu. Det skaber overskrifter normalt. Mm. Vi skal have en planlagt recession. Mm. Så er der mange, der vil sige, at det kommer jo til at koste på velfærden. Nej, det gør det ikke. Det behøver det ikke nødvendigvis at gøre. Det kommer til at koste for forbruget. Vi skal ikke forbruge. Vi skal lægge vores liv om. Det betyder ikke at vi skal have dårligere liv, men vi skal have meningsfuldt liv. Vi skal have meget mere kultur end, end at det er vi skal forbruge. Og så skal vi beskatte. Så skal vi beskatte de store selskaber som som Google, Facebook og alle andre store selskaber, som ikke betaler noget i skat. Men, men det, der med, fordi det er nemlig lidt kontroversielt det
3: der med at sige, at vi skal have en planlagt recession. Altså betyder det for eksempel, at en af de største eksporterhverv, vi har i Danmark, det er jo landbruget. Og jeg kan næsten forestille mig, at det er dem, som du ligesom sigter på, når du siger det her med, at vi bliver nødt til at i en tjene lidt færre penge i en periode for ligesom at omstille det her samfund. Er det landbruget, skal, er det fordi det helt
1: skal afvikles, eller hvad er det, du forestiller dig der? Vi skal lægge fuldstændigt om. Og det vi skal, det er, at vi skal af med de sorte. Vi skal sikre, at de sorte industrier ikke udleder så meget CO2, som de gør. Så skal vi have en grøn skattereform, hvor vi sikrer, at det vi køber, det har en true cost. Altså det, som en vare har af klimaaftryk og koster på klima det skal afspejles i prisen. Så vi skal ikke hele vores system, hele vores økonomiske tænkning om, vi skal have et opgør med, den, øh, libera-, øh, hvad hedder det, med kapitalismen, og vi skal stoppe
3: væksten. Og betyder det, at der, at der er nogle industrier, der simpelthen må lukke ned i ja, ja, perioden? Ja, ja, ja. ja.
1: Okay. Altså, hvis, det det, I, hvis det er det, I ligesom hvad hedder, leder efter, så lad mig sige det fuldstændig klart og tydeligt. Der er ingen arbejdspladser på en død planet. Derfor skal vi sørge for, at de arbejdspladser, at de erhverv, som skader klimaet, og de arbejdspladser, og det, koster så, det må vi lukke, og hvis det så koster nogle arbejdspladser, hvis det koster noget vækst, så må det koste det. Altså, frie grønne siger ikke, at vi skal gå ind og lukke. Øh, øh, jeg, jeg har ikke en liste med, hvem vi skal lukke ned. Men det, jeg siger, det er jo klimahandlingen, og det at redde naturen, og det at give vores børn en planet, som, som, som er værd at leve på, og det, at naturen har en uvurderlig værdi i sig selv, ja, det må gerne koste vækst, ja, det må gerne koste arbejdspladser.
2: Og jeg kunne godt lige tænke mig at holde lidt fast i det her med, hvad vi skal gøre i forhold til, om vi skal være, hvordan vi, hvordan vi er grønne nok i jeres optik. Fordi du ser jo selv, at I har de her 50 sider, I har ikke lanceret det hele endnu, så vi ved ikke helt konkret, hvad det er, I gerne vil. Men vi har lavet en række forskellige spørgsmål for ligesom at høre, om det er den her retning, I sig selv for jeg I gerne vil gå. Altså, synes I, der skal indføres flyafgifter for eksempel, så det bliver ja, ja, dyrere, for ja, folk at ja, flyve? Ja, ja, ja. Synes I, der skal indføres CO2, altså afgifter på ja. mad? Der, der
1: skal alle, alle, vi har den holdning, at alle varer skal koste det, som det reelt koster af klimaaftryk. Og det er det, vi kalder true cost. Det vil sige, at alle de varer, som forurener, øh, de skal koste det, som det koster klimaet. Så ja til det spørgsmål. Men jeg vil sige, at vi har faktisk en, en udvidelse af det, du i virkeligheden siger.
2: Og hvad i forhold til sådan noget med afgifter på biler og mere tilskud til elbiler, er det også sådan en retning, det, vi går? Det er
1: lige præcis sådan en retning, vi skal gå. Vi skal have langt flere, øh, det skal være billigere at have elbiler, vi skal have flere ladestander øh, Men det som jeg, øh, og jeg og, har og, og, og respekt for de spørgsmål, fordi det er den vej, vi skal gå. Men der, hvor jeg tror, at vi måske udskiller, øh, adskiller os lidt fra de andre partier, det er jo, at vi siger, at hvor tilgangen måske meget har været, jamen det er det, det enkeltes ansvar, så siger vi, selvfølgelig skal vi som enkeltpersoner også gøre, hvad vi kan for at redde klimaet. Men det er i høj grad, ansvaret ligger i høj grad strukturelt. Det ligger i høj grad hos politikeren. Det ligger i høj grad hos de store CO2-udledere. Og det er der, vi skal sætte ind. Der kan vi gøre noget for klimaet. Og så selvfølgelig har vi også et personligt ansvar. Ikke? Men, men mange gange så har, har de store øh, spillere ligesom fået det til at handle om, men det er dig derhjemme, der skal gøre noget anderledes. Så selvfølgelig skal vi også gøre det. Men Ansvaret ligger i høj grad hos politikeren, ansvaret ligger i høj grad hos øh, virksomhederne.
4: Og jeg
2: kunne også godt tænke mig lige at høre dig til, du sør, nu har du sagt her i programmet i dag, du sagde også tidligere i morges, øh, i P1 morgen, at politikerne på Christiansborg, som jo har været med til at lave hjælpepakker her under corona for at holde hånden under erhvervslivet, at det ville I ikke have været med til. Nej. I ville have været kompromilløse på den måde. Men det har man jo blandt andet gjort for at sikre arbejdspladser. Og i forhold til din optik, hvis man står i en økonomisk krise, altså hvem er det så, hvis arbejdspladser er det, så man sikrer, at lederne af de forskellige arbejdspladser, eller er det dem på gulvet, som, øh, altså, som står til at miste deres job i sådan en situation?
1: Vi vil altid, vi vil altid beskytte minoriteterne. Vi vil altid beskytte og sikre, at, at det selvfølgelig ikke har en social slagside. Men jeg hvordan kan kan give...
2: vil man gøre det, hvis man samtidig er fuldstændig kompromillet? Jeg kan give, et, jeg kan give
1: et konkret eksempel på det. Nede i salen skulle vi stemme for to forslag her for ikke så lang tid siden. Det ene forslag var, at man skulle smide de her mange milliarder ud i i form af feriepenge. Og det andet forslag var på, at man skulle give 1000 kroner til børnefamilier, familier med lav lav indkomst. Jeg stemte som den eneste i hele Folketinget. Og for tiden har vi jo corona, så vi trykker ikke på knappen. Man skal rejse sig op eller sidde ned. Så jeg var den eneste, der stemte imod. Den eneste, altså vidderligt eneste, som stemte imod det med at smide mange milliarder ud til forbrug, men, jeg, men vi stemte, altså frie grønne stemte ikke imod de her tusind kroner for, øh, for de her svage familier. Fordi det er igen det, der jeg snakker om, det er det, jeg siger, det er ikke den enkelte, det ansvaret ligger hos. Selvfølgelig skal vi sikre, at den enkelte mor og at hele den her grønne omstilling ikke har en social slagshed. Men jeg bliver også nødt til at sige, at vi kan ikke lave den grønne omstilling, uden at vi alle sammen skal ofre os på en eller anden måde. Så
3: så, 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 så man kan sige, at, 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 at den her kompromilløshed, der er over for det grønne, den gælder altså også for folk, der for eksempel bliver arbejdsløs på den plan, du, ja, ja, du ligger ja, ja, frem her. Ja, ja, det det ja, må de bare acceptere. Ja, ja.
1: Det må vi acceptere, fordi, altså som jeg, som jeg hele tiden har sagt, hele dagen dag, hej venner, der er ingen arbejdspladser på en død planet. Altså også mange så siger man, men hvad med arbejdspladser, hvad med væk? Så siger jeg, jamen, når der kommer 250 millioner kvoteflygtning hvad så med arbejdspladser? Hvad så med væksten? Hvad så med velfærden? Hvis det er, at vi mangler fødevare, hvad så med væksten? Hvad så med arbejdspladserne? Når det er, at vi får øh, øh, altså vejr, et vær, som vi kan styre oversvømmelser, øh, hedebølger. Hvad så med arbejdspladser? Hvad så med vores vækst? Når det er, at vi får, øh, når det er, at vi får mangel på drikkevand, og millioner af mennesker øh, ikke kan drikke vand, millioner af Hvad så med mm. arbejdspladser? Hvad så med vækst? Så, jeg kunne i virkeligheden være lidt fræk, og så vente den om og så sige, jamen hvis det er, at vi er så optaget af vækst, hvis det er, at vi er så optaget af arbejdspladser, jamen så skal vi jo sikre, at vi ikke får en klimakrise.
2: Men lige præcis i forhold til det, og en klimakrise og en jord, der går under, som du siger, det er det, der sker, hvis det er, vi ikke gør noget, det er jo heldigvis en, en række år, ude i fremtiden, så hvad med vejen derhen? Altså hvem er det, man skal støtte på vejen derhen? Og hvad er det for et samfund, vi får på vejen derhen? Og hvad er det for et samfund, vi får, hvis det eneste, vi bruger penge på, det er at redde klimaet? Altså hvad så med dem, der står til at miste deres job? Hvilket liv er det, de får?
1: Jeg Jeg er af den holdning, at vi bliver nødt til at redde krisen, fordi vi bliver nødt til at se konteksten. Jeg er sikker på, at hvis lige meget, hvem du spørger og stiller det her udsigt, og så siger, jamen prøv at høre her, det kan være, at du mister job her, men hvis ikke vi gør det her lige nu, så mister du alt. Altså så er vi her ikke. Så jeg er sikker på, at alle vil sige, okay, så bliver vi nødt til at gentænke vores samfundsmodel. Og det var jo også det, vi håbede på, at vi kunne gøre nu her efter coronakrisen, hvor det var, at vi kunne sådan for alvor sige, okay, nu har vi muligheden for at lave vores om på vores, hele vores samfund. Og det er derfor, at vi siger, vi kan ikke, og, det, og så kommer vi jo fra, så frem til vores klimapolitik, Vi kan ikke løse det her ved bare at sige, at nu skal vi lave lidt om her og der. Nej, det der er behov for, det er, at vi har behov for at gentænke hele vores økonomiske tænkning, hele vores økonomiske model, hvor vi i dag for eksempel kun måler på BNP, altså vækst i økonomien, hvor vi siger, at vi skal have en feministisk økonomi. Det vil sige, at vi skal måle på det, som i virkeligheden skaber værdi. Og det er for eksempel folk, der går og passer deres gamle forældre derhjemme, det bonger ikke ud på vores BNP, men det der omsorg, det der i høj grad med til at øh, øh, og, og, og give en indikation på, hvor vi er som samfund, altså trivsel, øh, den, øh, at gå derhjemme og have, dyrke sin have, det der det styrker biodiversiteten, det der i den grad med til at give øh, hvad kan vi sige, mening, det skal da også måles. Og mange af de i, 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 nu siger jeg det her, det kan vi lytte, det ikke senere altså i det som, vi, øjne, ja. i øjne, det, som ja. vi forbinder med i, i gamle dage, forbandt med kv, g, altså kvindefag, ikke? Mm. de bonger jo ikke ud på øh, i BNP'en. Hvorfor gør de ikke det? Altså omsorgsarbejde, trivselsarbejde, så videre, alt det skal måles i vores økonomi. Så derfor så ønsker vi et opgør, et, 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 et fundamentalt opgør med den måde, vi har skruet vores samfund på, fordi så kommer der andre arbejdspladser. Så kommer der andre måder, vi, øh, hvor samfundet er skruet sammen på. Så behøver vi ikke at jagte den vækst. Så er det ikke os, der arbejder for pengene, men pengene, der arbejder for os, og så videre, og så videre. Det har vi en helt samlet model for, og derfor er det selvfølgelig lidt svært for mig at, at sige mere om det nu. Men vi ønsker en reel ændring, en fuld fundamental ændring af den måde, vi, øh, vi agerer som samfund på. Og nu har vi talt sådan rigtig meget, i hvert fald øh,
3: konkret politik, og som nævner vi, kan komme den lige nu, eller så, så, så meget dybden, vi går med den lige nu. Men en ting er jo det, en, ting, en anden ting er jo det der med at komme i Folketinget, det er jo så et arbejde, der begynder for jer nu. Øh, der skal man jo blandt andet ud og samle nogle vælgererklæringer, det ligger vel på omkring 20.182, tror jeg, var det? er det rigtigt at huske, øh, som man skal ud og samle nu. Og det har jeg jo så lige måske tre år til, eller afhængig af, hvornår mit tredje skal nu udskrive valget. Ja. Der er jo et andet parti der hedder veganerpartiet mm. som har indsamlet de her 20.182 vælgerunderskrifter de er blevet godkendt af Indrigsministeriet. de underskrifter kan ikke trækkes tilbage og hvorfor siger jeg det jo det er jo fordi at man kan jo kun afgive en vælgererklæring op til et folketingsvalg, ja. hvis man som vælger ønsker at se ja. ø- et parti opstillingsberettet. Uden at vi skal gå ind i sådan, nogle, ø- sådan noget motivforskning og tankespekulation, så kunne man du godt se nogle snitflader mellem ø- dit parti og så Veganerpartiets ø- vælgerskare. Er du ikke bekymret for, at, ø- at I aldrig når op på de der underskrifter, fordi Veganerpartiet ø- lige var hurtigere end, ja?
1: Jeg går mega meget udmygt til opgaven, det skal I vide. Altså, der er ikke noget, der er givet, ø- på forhånd overhovedet. Men til gengæld har jeg også en stort fast vilje om, at det her skal lykkes, fordi det er vores tidsrevolution. Jeg ønsker øh, Veganerpartiet tid alt muligt held og lykke, men det er nu en øh, demokratiets vilkår, og det må man selvfølgelig leve med. Men jeg håber jo også på, at vi har netop, øh, vi, vi er, hvor i den et gamle venstrefløjsparti, et klassiske Venstrefløjspartier. De har solidaritet med, med, altså med en klasse, ikke. Det er mere klassetænkning, hvor vi har snarere i højere grad viser solidaritet med minoriteter, alle slags minoriteter. Vi håber jo også på, at det her bliver en demokratibevægelse. Vi håber jo på, at det her også bliver en platform for de mange forskellige minoriteter, der er derude. Vi håber på, at de vrede unge, som ønsker en handling, at de kan se afspejlet selv i os. Vi ønsker, at de er bekymrede forældre, som er bekymret for, at hvad for en klod er det, vi giver videre til vores børn og børnebørn, børn, at de kan afspejle sig i os, og så er vi mange millioner mennesker <løbørn> i Danmark. Og dermed er der, ja, derfor, at sige, ja. dermed er der jo øh, mange, der potentielt kan give os en ja,
3: og, nu, og Ja, præcis, men, 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 men nu lyder det også lidt som om, at det, at, at, at det måske lige så meget er bevæg, for bevægelsens skyld at gøre det her, ikke betyder så meget måske at komme i Folketinget i første omgang per se. Altså,
1: er det rigtigt øh, fortolket, eller hvad? Øh, nej, det er bestemt ikke okay. rigtigt. <laughs> hvis jeg giver indtryk af jer, at det ikke er nødvendigt at komme i Folketinget, så gav okay. jeg et forkert indtryk. Øh, selvfølgelig er målet, at vi får 20.000 underskrifter, fordi, som vi siger, lige nu mangler der en kompromisløshed i forhold til klima- og antiracisme-dagsordenen i Folketinget, og det er derfor, vi skal ind. Vi skal ind, så vi kan rykke de andre partier. Mange af de andre øh, journalister har i dag spurgt mig, jamen, hvis ikke ikke vil være med til kompromis aftaler? Hvorfor skal I så i Folketinget? Så siger jeg, man prøv at høre her, det er jo kompromiserne, der t- har gjort, at vi er her hertil. Det der er der behov for en helt anden tilgang. Og magten ligger ikke nødvendigvis i, jo, ud fra et Christiansborg-logik og spil, så ligger magten i at indgå aftaler, og røde Men for os at se, der er definitionen af magt, at vi kan rykke de andre partier, at vi kan være den grønne vagthund Så vi skal ind, så vi kan bruge de parlamentariske værktøjer, vi har kombineret med aktivisme ud og en, 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 en social og en folkelig mobilisering. De to ting kombineret, og så skal vi sætte et massivt pres på status quo.
2: Og bare lige kort til sidst, det kan altså ikke, fordi tiden den er øh, gået. Hvorfor er det, I ikke har fremlagt alt øh, de 50 sider, som jeres politik baserer sig på, sådan, som man som øh, lytter af vores ja. program, eller som altså potentielt en, der vil afgive vælgerklang, til ja. jer. hvorfor man så ikke ved det allerede nu?
1: Som Uffe Elbæk sagde i et interview, det kan journalisterne simpelthen ikke kapere. <laughs> altså, Nej, men jeg tror
2: også, der er mange, der gerne jamen, vil vide det, hvis man det skal rigtigt. afgive en Ja, Jamen, det er
1: rigtigt. Vi har... Vi har vi har i fem måneder, Du kan jeg fortælle jer, vi har i fem mm. måneder arbejdet på en politisk, flat, på politisk platform, hvor vi, da vi har skrevet den samme første gang, fyldte den 100 sider, så har vi gennemskrevet den 10 gange, og nu er den nede på 56, og 56 sider. Mega progressiv, mega gennemtjekket, mega, øh, i, øh, hvad hedder det, flugter fuldstændig med klimavidenskaben, og det er ikke kun på de her to områder. I skal huske på, at vi har fem fokusområder. Mm. Det er natur, det er mangfoldighed, det er kultur, det er civilsamfund, og så er det den her nye demokratiske og feministiske økonomi, som jeg snakkede snakket om. Så I får masser af politik lige om lidt, og det var et svært valg at tage, og vi har helt op til sidste dag, der havde vi det. Skal vi, eller skal vi ikke? Skal vi? Det her det er de fordelende, det her det er de ulemperne, Og så kom vi frem til, prøv at høre, det her, det er så meget, altså det er så meget at hvis vi skal lave det i udspil det ud, så bliver det 300 sider og det er, er hverken politikken tjent med eller vi tjent med, eller øh, borgerne tjent med, at det bliver simpelthen for meget så budskabet første dag var nu lancerer vi, og vi er klimaansvarlige vi er antiracistiske, og nu vil vi så løbende øh, offentliggøre den her øh, politik i små bidder, så man kan forholde sig til den, så I kan være kritiske overfor den og så vi kan have en seriøs savlig debat omkring det
0: og så lød det altså fra Sikander Sadik, som er øh, politisk leder i det nye parti, øh, Fri Grønne. Og øh, det var min kollega øh, Amanda Holm og Johannes K. Svallesen, der talte med øh, ham i går. Så er klokken blevet halv syv, og det er på tide, at øh, vi skal have et øh, lille nyhedsoverblik. Og det skal vi i selskab med denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud, som er dig, Thijs Eriksen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en øh, nyhedsmorgen, vi stod op til her til morgen? Men vi har så altså stået op til, at Statens Serum Institut de lige
4: advarer øh, også unge, fordi selvom den unge del af befolkningen altså ikke nødvendigvis bliver så slemt syge af coronavirus og så sygdommen COVID-19, så risikerer vi altså stadigvæk alle de her senfølger, selvom vi ikke ryger på intensiv og skal i respirator og umiddelbart klarer os fint igennem sygdommen. Fordi sygdommen rammer altså ikke kun luftvejene, men, men kan ramme alle organer i kroppen, og vi har altså også set ret mange med, med senfølger. Og indtil vi ved nok om de her senfølger, altså også hvordan vi måske kan forhindre eller forebygge dem, så mener Serum Institutet, at altså det er vigtigt, at også vi unge vil lige tænker over, hvor mange personer vi egentlig har behov for at se her i vinterhalvåret, indtil der forhåbentlig så kommer en vaccine. Fordi senfølgerne er ikke for sjov. Det kan være daglige hovedpiner og kvalme og, og træthed blandt andet. Og er det, noget, man er, er det noget, man er begyndt at se nu her eller hvad? Det er noget, man har set løbende og nu, øh, og vi ved stadig ikke nok, fordi det jo som sagt er helt nyt, mm-hmm. men vi begynder så småt at acceptere og konstatere, at de findes. Og statens Serum Institut er så altså ud og sige, at det nu er også, altså det er noget, man godt kan risikere, selvom man ikke bliver
0: alvorligt syg af selve COVID 19. Der altså, det, det, er jo, det er jo noget, der kan ændre måske mindsetet hos, hos specielt også unge, som måske har følt, at den her COVID-19 ja. Den er nok mest farlig for, for udsatte borgere, måske ikke os, der der ikke lider af sådan decideret sygdomme, men så det her, det er, jo, det, er, det er jo ikke ligefrem godt nyt, kan man jo så sige. Nej, det er det nemlig ikke, og, og man kan måske lidt mere ned på jorden, så kan man sammenligne
4: det med, hvis, du har, hvis man har haft kyssesyge, så er der jo også det her halve år, hvor man skal for så vidt muligt holde sig i ro, uden at give alt for meget gas med, med fysisk udfoldelse osv.,
0: det er jo ikke særlig, særlig gode nyheder, uh, Thijs Eriksen, men, uh, men, men det er jo noget, vi er nødt til at holde øje med, og, uh, ja, og jeg i særdeleshed på, på nyhedsfronten. Uh, nyheds- Hvad har du ellers med her til morgen? Ja, men vi skal til noget lidt mere opløftende,
4: fordi de danske skove, vi har, de er i hvert fald for en stor del, så de jo 0,60-plantager, og de klarer sig egentlig ikke ret godt mod, hvis det stormer og insektangreb. Men nu er der altså så sat gang i et EU-støttet projekt til 100 millioner kroner, hvor de her plantager skal omdannes så og gøres mere robuste og varierede, så der kan leve en masse dyr og planter i skoven, og yderligere også, sådan, så skoven faktisk kan bære, at man bruger den til at, at producere træ til, til huse og møbler. Og det er altså Lea Wermelin, der har iværksat det her i Danmark, og vores kollega Jonas han har fingrene i det, så jeg kan fortælle mere om det senere på morgen. Det lyder spændende. Hvornår vil det blive i gang? Ved vi noget om det? Jamen, øh, som jeg lige læste øh, pressemeddelelsen, så er det per dags dato, og det drejer sig altså om øh, 74 skove i, i hele landet, inklusive Bornholm.
0: Okay, det lyder spændende. Jeg glæder mig til at høre, øh, høre hvad, I, hvad I samler op derfra senere i, I, måske, I en lidt senere udsendelse. Øh, hvad har du ellers med her til morgen? Jamen, vi ser lidt frem
4: mod, at finansminister Nikolaj Wammen han øh, i dag får udleveret 400-siders rapport om, hvordan de her 17 FN-verdensmål, de kan blive brugt i en dansk kontekst. Så vi gennemgår selvfølgelig alle 400 sider. Nej, det gør vi ikke. <laughs> Æ, men vi ser på det, og rapporten den er lavet af 69 folketingsmedlemmer, som, øh, som sammen har fundet næsten 200 helt konkrete
0: ting, vi kan måle på, sådan så vi som land kan arbejde med verdensmålene. Mm-hmm. Ja, men det, det er jo noget, som, som også mange virksomheder og sådan noget, der, de spekulerer en del i, hvordan man kan inkorporere de her øh, verdensmål i sin, øh, i sin forretning. Øh, så, øh, ja, så god læselyst, kan man jo, jo sige, til, jo, <laughs> til alle sammen derude, der, der skal have fingrene i det. Øh, Thajs hvad, hvad, hvordan bliver vejret i dag? Hvorfor noget tøj skal man have på, inden man går ud af døren?
4: Jamen, øh, det bliver altså blæsende af skyde, og der burde også øh, komme lidt regn, så det er måske... Øh, jeg ved ikke, om det er nødvendigt med en regnjakke, men, men i hvert fald noget, der lige kan, kan tåle lidt vand. Og det starter altså først mod vest, og så i eftermiddag, der burde vandet også nå til, til de østlige dele af landet. Men temperaturen den ligger så mellem 15 og 20 grader, så det bliver ikke sådan helt koldt. Det bliver den der halvlugende regn.
0: Thijs Eriksen, du skal have tusind tak, fordi du lige kiggede forbi her til morgen. Selv tak. er den her morgens nyhedsfortæller her på Radio lauts. Og lad os nappe lidt musik, inden vi om et øh, lille øjeblik skal tale øh, landsholdet, fordi at jeg skal lige ringe op til vores, eller til en ægte roligan, som skal hjælpe mig med lige at evaluere lidt på de første par kampe her øh, i Nations League med ny landstræner øh, Kasper Julman. Men øh, inden vi når så langt, så napper vi lige et øh, stykke musik, og øh, jeg synes, vi skal høre Amager Forbrænding med Karl øh, øh, Emil Petersen. der kommer her. Så far. I går der spillede det danske herrelandshold mod England i parken. Det var anden runde i A i den nye Nations League-turnering, men det var også anden kamp for vores nye landstræner Kasper Julemand. Og Kasper Julemand han debuterede altså som landstræner i lørdags med et nederlag til Belgien, men i går der fik landstræneren så sit første point med et uafgjort resultat i parken på 0-0 mod England. Og jeg synes, det er en god anledning til lige at tage temperaturen på det danske landshold og tale lidt om, om Kasper Hjulmans start her. Og det har jeg tænkt mig at gøre i selskab med dig, Klaus Amundsen. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du er tidligere formand for De Danske Roligans, og øhm, bare lige for god ordens skyld, så synes jeg lige, vi skal have din sådan troværdighed på plads. Altså, vi skal lige have etableret øh, en, en præmis om, hvorfor det er, jeg har ringet til dig. Fordi du har jo fulgt det danske landshold i rigtig, rigtig mange år. Prøv lige at forklare det, ikke rigtigt?
5: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, min far, han mig ind i parken helt tilbage, da vi spillede øh, kampene i, i slut 70'erne, og så har jeg ellers bare fulgt med øh, stort set hver eneste gang. Jeg vil sige, i de sidste, lad os sige, 20 år, har jeg ikke misset en eneste landskamp i parken. Så jeg mener da selv, at jeg er, jeg er rimelig stor fan, når man siger det sådan.
0: Ja, og du er tidligere formand for de danske Roligans, og jeg synes bare, at vi skal hoppe direkte ud i det. Altså, øh, to kampe har Kasper Julemand fået, og det, det er vel helt på sin plads at sige, at det måske ikke er er så færre at evaluere en landstræner efter to kampe mod to forholdsvis svære modstandere. Men lad os nu lige gøre det alligevel. Hvordan hvordan synes du takterne har været her i de første to kampe? Bare sådan overordnet.
5: Jamen altså, jeg vil sige, at den kamp i går trækker jo vanvittigt meget op, fordi jeg synes rent faktisk, at det, jeg så i går, var jo rigtig opløftende. Der var... Der var friskhed, og jeg synes faktisk, at man, øh, man prøvede nogle nye ting med, øh, med, med unge spillere. Øh, synes jeg synes, at spillede en fantastisk kamp. Jeg synes, øh, som Skov spillede vanvittigt godt. Og jeg synes faktisk, at det er frisk, at man, øh, at man også tør at, at sætte vores kaptajn på banen for at prøve noget nyt. Så hvis jeg tager det over de to kampe, så synes jeg rent faktisk, at der er gode takter.
0: Mm-hmm. Man kan jo sige... Øh... Valget af Kasper Julemand som træner har jo, øh, jo været lidt debat, særligt på de sociale medier, må man sige. Øh, fordi at han jo overtog for øh, Åke Harrejde, som jo, øh, som jo altså, sådan rent resultatmæssigt jo, har klaret sig ganske udmærket. Øh, har faktisk haft det højeste point øh, gennemsnit øh, siden 70'erne, engang, tror jeg faktisk. Øh, nu har han jo kun fået et point i to kampe. Hvad, hvad tænker du om, om de reaktioner og sådan, der har været? Fordi der er jo nogen, som, som jo synes... Øh, at det måske har været et forkert valg at vælge Kasper Juleman her, på baggrund af, at Okaharete at har, har haft så gode resultater?
5: Jeg tror rent faktisk, at du kunne sætte uh, næsten hvilken som helst ny mand på posten efter Okaharete, hvis du tager hans historik. Uh, så jeg er 100% sikker på, at alle ville have fået ørerne i maskinen, hvis man ikke gik direkte ud af valgte begge kampe. Vi skal lige huske på, vi møder altså begge, som jo er... Ubestridt verdensnummer 1 i øjeblikket. Og så har vi altså også lige top 4-hold, der hedder England. Og vi ved jo udmærket godt, at det er altså ikke en nem modstander. Så jeg synes rent faktisk, at det er lidt unfair, når man ser alle de der kommentarer, der har været omkring julemand. Og der kan man jo godt se, at der er måske lidt farvebriller i min verden, synes jeg faktisk at det er unfair, fordi hvis alle andre havde fået et nyt job og blevet ud allerede efter første dag, så synes jeg et eller andet sted, det er ikke fair. Jeg synes faktisk talt, at, at manden skal have en chance, eller det skal de begge to, til træner Tim, og så må, vi, så må vi se hen ad vejen, om, om, om de kan løfte opgaven til, til UK. men altså, jeg synes nok, det er meget hårde ord, hvis man begynder at gå ind på de sociale medier og læse, hvordan de er blevet blæst ned.
0: Ja, fordi det, snark, det snakkede vi to lidt om i, kort i telefonen i går inden uh, kampen. Og uh, du sagde det her med, at der, der har været meget farvede briller omkring uh, Kasper, Kasper Juhlmann. Hvad, hvad mener du med det?
5: Nå, men jeg mener bare, at altså det, det, jeg, jeg synes jo, det, det er totalt unfair, at man at man, øh, man slagter ham fuldstændig øh, på, 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 på baggrund af to kampe. Øh, nu var det så allerede en kamp, øh, eller efter den første kamp, hvor han jo stort set var, var skåret fuldstændig midt over. Og det er nødt til at prøve at kigge på, at altså, han kommer til en, en træningslejr, hvor han stort set ikke har haft ret meget med spillerne at gøre. Han har selvfølgelig været rundt i klubberne og tjekket dem, men det har heller ikke været helt nemt under den her covid-tid. Så, så altså, jeg synes jo, at øh, man skal man også lige kigge lidt på, hvad har han haft af muligheder. Øh, Spiller mig salet, det fejler bestemt ikke noget. Og man kan sige, han stiller jo selvfølgelig med øh, stort set den samme trup, som han som Åke sluttede med. Der er lige et par, par undtagelser, som, som stadig kan komme i spil. Men altså, jeg synes et eller andet sted, det, det er tavligt, at man, man slagter øh, manden fuldstændig for, for, for åben skærm. Det, det synes jeg ikke er fair.
0: Men, men tror du ikke, at, at, at de her reaktioner her, de kommer sådan lidt af, at man måske ikke synes, at Åke Harreide, han fik en, en, en færre øh, behandling? Altså, at man måske så det unødvendigt at udskifte ham som træner i forhold til, at, at resultaterne sådan set ikke har, har haltet fra hans side af?
5: Jo jo, men, men, men jeg har også været rigtig glad for Åke, så, så der skal ikke lyde noget negativt om Åke og Harreide. Men vi skal lige huske på, at manden forlængede jo ikke på det tidspunkt, hvor han måske havde muligheden for det. Han blev jo ikke fyret, men han, han, blev, han blev bare ikke for længe, Og den der diskussion den har jo nu varet i over et år. Og den synes jeg et eller andet sted, den skal man til at ligge væk, og så skal man se at komme videre. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt, at Uge ikke fik chancen for at, at køre os igennem til, eller føre os igennem til, til, til det EM, som vi skulle have haft. Men, men altså. Jeg vil sige, at ja, du kunne have sat en hvilken sådan helst på her nu, så tror jeg faktisk alle, de vil øh, blive kørt igennem maskineriet, fordi Åke har klaret det så godt.
0: Mm. Øhm, jeg kom til at tænke på øhm, noget af det, som, som folk jo også... Øh, altså, når jeg øh, følger debatten øh, og, og, og hører, hvad der bliver sagt på bar og så videre, så, øh, så står Kasper Julemand jo måske for en lidt anden type fodbold, end Åke gør. Altså, unge var måske lidt mere... Øh, pragmatisk i sin tilgang til fodbolden, hvor Kasper Juhlmann jo er kendt for, for lidt mere æh, teknisk fodbold, som man så det, da han var træner i FC Nordsjælland. Tror du, det er den rigtige vej at gå for det danske landshold?
5: Jamen, hvis jeg lige må bare lige kort sige, hvis vi alle sammen spruger tiden tilbage, da Åke startede. Jeg kan huske de første par kampe, der blev han altså øh, sammenlignet med, med Drillo og den norske tidligere landstræner som om, at det var lidt kedeligt fodbold Æh, efterfølgende, kan man så sige. Der har vi jo klaret det rigtig godt, men, men, men vi skal også lige kigge på, altså, så mange kampe kan vi heller ikke sige, at vi har spulet modstanderne ud. Altså, vi kan tage dem i Irland, og vi kan tage dem i, i parken mod Polen, men altså, jeg har altså også set mange kampe, hvor man tænkte, hm, ja, okay. Er kedeligt, men okay, vi tabte ikke i dag. Øh, jeg synes jo, at øh, hvis man sammenligner de to trænere, og det, det er jo det, vi lige gør lige nu, så, så er de jo så er de meget forskellige til deres tilgang. Men jeg synes jo også, at det måske er spændende at få noget nyt blod. Og så lad os se, hvad, hvad han kan få ud af det. Kan han få, kan han få det ud af landsholdet, som han jo rent faktisk kom med en skrub fra, fra Nordsjælland, som jo bestemt ikke havde nogen superstjerner. Og det, det må man sige, det klarer han jo faktisk meget godt. Så jeg synes jo et eller andet sted, det bliver spændende at se, hvordan han vil arbejde med en del af vores verdensstjerner, som vi jo i bund og grund har.
0: Ja, men, men altså vi jo er også stadigvæk en, en, en lille put uh, nation mod nogle store uh, giganter, som vi kommer til at rende ind i uh, uh, til tider. Tror du også, at han han kan spille pragmatisk fodbold, som unge, for eksempel kunne?
5: Jamen, altså, jeg tror jo et eller andet sted, at han, han vil jo også, hvad kan man sige, måske uh, ændre sin, uh, sin tilgang til... Det spillet, hvis, hvis han også ligesom øh, får, får set, hvad, hvad han kan få ud af truppen. Altså, man skal også lige, man skal jo lige tage øh, spiller for spiller, og hvordan skal vi få, få, få det hele til at og spille sammen, ikke? Og, øh, og man kan jo sige, at sådan en som, som, øh, som Åke havde jo også, øh, hvad kan man sige, en del af eksperimenter, øh, og det lykkedes jo ganske godt. Man kan så sige, det han er, han er kommet, kommet ud af nu her med et point, ja. På der er det sgu ikke godt, men vi skal stadig lige kigge på, som du selv lige siger. Vi er en lille putt nation. Vi er lige mødt to af verdens bedste landshold. Det kan vi nok ikke diskutere. Så jeg vil sige, der har ikke været ret mange andre muligheder. Øh, øh, specielt kampen i går, synes jeg jo rent faktisk, at man prøver noget, noget frisk, og, og, og der mm. synes jeg et eller andet sted, at man, man forsøger nogle ting, øh, og det er jeg vil sige, at det har ikke været i at vundet den kamp, fordi der er der et par stykker, de skal i kaffen, ikke kaffen, så jeg synes, der et eller andet sted, at han, han faktisk har prøvet nogle ting, øh, og det, det, jeg mener klart, at, 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 at det har været positivt. Og hvis man så også kigger på de sociale medier efter kampen, så er der jo faktisk kommet lidt flere positive reaktioner i forhold til, til kampen mod Belgien. Og man kan sige, over to kampe, der synes jeg faktisk, at de er bestået. Ja,
0: ja, fordi jeg, jeg var også lige inde og kigge på, på kommentarsporet på, på DBU's Facebook-side her til morgen. Og øh, der er, ja, der, som du selv siger, der er positiv stemning. Altså, hvad var det, der fungerede så godt i går øh, i forhold til, til kampen i lørdags?
5: Altså, først så tror jeg også, at øh, spillerne, de, øh, de havde øh, hvad kan man sige, øh, fået lige lidt mere træning i benene, og det virker også lidt som om, at de var, de var mere tænkte. Det virker også som om, at øh, der var lidt mere musik over spillet. Øh, jeg, jeg tror nok, at, at den samling, vi skal have igen om en måned, der får vi, får vi set endnu mere øh, action øh, over hele linjen, fordi der har man måske, øh, hvad kan man sige, fået lidt mere øh, samhørighed i, i, i truppen, og altså, så meget har han jo altså heller ikke øh, haft mulighed for at være sammen med spillerne. Så det er også noget med at lige lære hinanden at kende, og sådan vil det jo også være på en arbejdsplads. Man skal jo lige have lov til at, at sige goddag til hinanden, inden at man kan, kan yde det bedste resultat. Så jeg tror helt klart, at, øh, at det skal nok øh, blive fornuftigt.
0: Ja, man må også sige, det har også været nogle lidt særlige vilkår, Kasper Juhlmann har, har, har haft her øh, i, i de første to runder her i Nations League, fordi øh, de respektive ligaer er jo ikke rigtig startet endnu, så der er jo ikke mange, der har sådan dissideret øh, varme øh, kampben. Øh, det, det er jo først nu her, at, at de, de respektive ligaer starter rundt omkring i, øh, i landet. Øh, synes du sådan generelt, at, at vi som danske fans er sådan lidt, øh, er sådan lidt en nation, når det kommer til,
5: til fodbold? Ja, det, det, det må jeg sige ja til. Altså, jeg har, om nogen har haft rigtig mange jeg sige, drøftelser med fodboldfans, som jo man, mange mener jo, at jeg er lidt for meget en, en, en klaphat og lidt for meget en jubelidiot og i det hele taget meget overdrevet positiv i forhold til, til tingene, men, men sådan er jeg nu også bare generelt. Jeg synes nok, at, 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 at når man kigger på, hvor lille land er, og når vi kigger på, hvor, 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 hvor meget de rent faktisk er med, Uden den store verden, så mener jeg nok, at danske fodboldfans generelt, de er nogle borgrøve. Altså, det, 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 det synes jeg godt, jeg kan tillade mig at sige. Så,
0: men, men du optimist. Altså, tror du, der er håb for, at, at vi... Fordi der, vi har jo en slutrunde her om... om ja, det er vel et, et års tid efterhånden. Øhm, tror du, vi har gode muligheder?
5: Ja, det... det, det er klar Altså, nu synes jeg også, at, at, at uh, den pulje, vi i, der mener jeg helt klart, at uh, den skal vi ud af. Uh, og så må vi se, hvad en, en, en kvartfinal kan blive til. Men, men jeg ved jo også, når, når det danske landshold generelt er til slutrunder, så uh, præsterer de jo uh, sjældent uh, dårligt. Uh, jeg synes rent faktisk, at uh, det er ikke mange slutrunder, hvor vi kan, kan spole tilbage og sige, at det var totalt uh, fiasko. Så... så så jeg tror egentlig faktisk, at øh, vi, vi skal nok øh, få et godt resultat ud af det. Og så kan man jo så, så også sige, at når vi så kommer til, til den slutrunde, som jo gudske tak og lov også skal være i Danmark, jeg er så bare bekymret for, om det bliver med tilskuer, men det må vi så se. Så tror jeg selvfølgelig også, at nationen den kommer til at bakke op. Øh, og kan vi så bare få et, et fornuftigt resultat ud af det, og komme ud af puljen, så tror jeg et eller andet sted, at, <coughs> undskyld, at, at øh, der er... Der er lidt opbakning omkring landsholdet, men den må vi så bygge op over de her næste seks kampe, der skal, der skal bulles sig her i, i resten af 2020. Så må vi håbe, at, at nationen står bag holdet, og det tror jeg faktisk også. Nu tror jeg ligesom, at de værste døgninger, lige skal lægge sig,
3: ja.
5: og så skal vi jo så bare komme af. Så, så jeg tror på, at vi skal nok få et, et godt landshold. Det er jeg ret positivt på.
0: Klaus, det er godt at høre, at du er optimist. Jeg har lige et lille sidste spørgsmål. Nu må der ikke være tilskuer i parken i går. Er det så første gang, at du misser en landskamp i parken i mange år?
5: Ja, det er, det er. Rigtig, 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 rigtig mange år siden, at øh, øh, jeg ikke var der. Øh, og jeg synes godt nok, det var en, en øvelse. Øve, øh, ja. øh, Hvor så du så kampen hen i går? Jamen, den sad jeg og så herhjemme. Jeg havde et problemer med, øh, med femeren, så oh, i første halvleg der smuttede jeg lige... Øh, der missede jeg lige i 10 og et kvarter, jeg måtte ryge over til en kammerat, og så fik jeg signalet igen, så kørte jeg hjem igen i halvleg, Så, så øh, det var hjemme øh, foran Flemmeren sammen i familien, og det var der en, vi alle sammen sad med landshavnsrøje på, og, og ja, så det var en, en mystisk <laughs> oplevelse, så jeg synes, at næste gang der er landskamp, så skal de have... have øh, hvad kan man sige, øh, endnu mere, øh, hvad kan man sige, øh, pyntning på stadion, og måske mm. sågar også 100% øh, øh, abelyd, skulle jeg til at sige, tilskuet lyd på, så vil det ja, være, det er en, det lidt, vil være
0: en lidt, lidt bedre, øh, ja, et bedre produkt og en lidt bedre oplevelse måske. Claus ja. Amundsen, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen.
5: Jamen selv tak, det var en fornøjelse. God dag.
0: Ja, i lige måde, men inden du smutter, Claus, tidlig... jeg skal lige også lige have din titel med, fordi du er tidligere formand for De Danske roligans og så skal du også sætte det næste musiknummer på her, inden vi takker af. Hvad skal vi høre?
5: Jamen, vi skal simpelthen uh, trække Natasha frem igen, selvom det er 13 år siden hun døde, så er hun jo lige uh, blevet kastet frem igen, uh, sammen med Miss Kuba, og uh, det er et kongenummer, og det skal hedde til banken, så lad os bare høre det.
0: Den kommer her, og tak fordi du er med, Claus.
5: Ja, tak, god dag. Hej.
6: Ja, jo, yo, 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 Natasha, jo! Må gober! Hey, Right? Er I med mig? mix. I klar? Lideste mix! Du hele vejen til banken Natasha henter Skønt og skynt og fælden, klapper tiden og knap Stilen og slap, du lyder pap har ingen snak Tasha nakker dig med rock og sjælen Flakker bladen, hakker facaden, den krakker Når de crew-bogger væk, i game, gamer fra Vestheim på kortet Tag hele DK med man nu over og tag prinsesserne slottet Nu er det på tide, fyrene backer over Folk efter sig godtet, klubben går det sikkert Det kun er på grund af Tesla, der popper giv den gas, ja, yeah, op med hovedet Nu tager vi Danmark tilbage, Værken, kan jeg men Min linje, husker jeg alt hvad du sagde Vi samler twisterne, fucker med hele branchen De falder af Sende op og ned på balancen. Kæmpe smid på, når jeg logger ind på min næppe. Sværkilo, end du nogensinde har fået på din vækstsang. Giv mig to chancer, jeg trækker dig begge gange. Selv Du af vi griner hele vejen til banken. Jeg tager hender hænder, tøser ned og ud Ting. Andet end musikken, når de sukker for mit swing De bukker for lyrikken og for suset af min ving De iler til butikken for miang og miang Mystikken drager dem ind, og pigerne på forpind Jo jo, vi drukner dem i rim Mange farver deres sind og lad dem i vinden vi sover længe Og til de få, der ikke kan hænge Når tøserne kommer, fuck jeres penge Yo, t- yo. Ilden er tændt, kald din agent 200 hey. team, jo, vi bitches stopper 10, Jeg står på skuldrene af kvinder yeah. Stolt af min veninder yeah. Dem, som ikke anerkender, se min fuckfinger Hvad er det her game, siden jeg var lille pige? Kald mig OG, it's all good to me, Har se knægte, fik det Mikrofon slætte, husk det fra hjertet, det er ægte hey. Hey. Du ved, vi griner hele vejen til banken Når jeg henter tøs og
0: Om et øjeblik, så tager mine kolleger over øh, Cecilie Dumanski og øh, Johannes Gård Faldesten på vores aktualitetsprogram feedet, hvor de i dag sætter fokus på spiseforstyrrelser, fordi øh, noget, som, da, som måske ikke er alle bekendt, så er 10 af dem, som bliver, som, som bliver ramt af anoreksi faktisk mænd. Så det er noget, de sætter fokus på i dag, hvorfor det måske er sådan et lidt, lidt mere tabuiseret emne. Øh, der er ikke mere snuseren for i dag. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen. Men nu skal vi have en omgang nyheder med Thijs Eriksen, fordi nu er klokken blevet syv.